0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Techie Table. Heute geht es um Apps, die zur Eindämmung der Covid-19-Epidemie bzw. Pandemie eingesetzt werden. Ich habe noch zwei Experten hier, mit denen ich zu diesem Thema mal sprechen möchte. Das eine ist der Stefan Mutterlose, den kennt ihr auch schon aus einer früheren Episode und den Patrick Green seines Zeichens Experte für das Thema Datenschutz. Damit steige ich jetzt auch direkt mal mit der ersten Frage ein. Das Thema Corona-Apps ist ja durchaus im Moment ein Thema, das viele umtreibt. Was ist denn überhaupt Sinn und Ziel dieser dieser wie auch immer gearteten Corona-Apps? Was verspricht man sich davon? Stefan, was meinst du dazu?
1: Also Ziel solcher Corona-Apps soll sein, möglichst die Verbreitung des Coronavirus in der Bevölkerung nachverfolgen zu können. Ähm, Apps sind hier das geeignete oder das Medium der Wahl, einfach aus dem Grund. Jeder von uns hat in der Regel sein Smartphone immer dabei. Wir bewegen uns im offenen Raum, haben, wie gesagt, unser Handy dabei. Über Technologien ist es problemlos heutzutage möglich oder denkbar, ähm, zu messen, wer wann wo war. Wenn man damit dann Daten abgleicht, äh, kann man hier ein, ein, eine Infektionskette oder eine mögliche Kontaktkette nachbauen, nachvollziehen. Mhm. Dies würde natürlich dir äh, helfen, frühzeitig, möglichst frühzeitig, äh, mögliche Infektionen äh, zu klären und Menschen zu informieren, dass sie sich doch eventuell infiziert haben mit dem Coronavirus.
0: Mhm. Okay, also es geht äh, darum, nachzuverfolgen, wer mit wem Kontakt hatte, um dann gegebenenfalls die richtigen Leute auch informieren zu können. Die Frage, die jetzt da natürlich hier viele haben, ist, welche Technologien, welche Modelle gibt es denn da an der Stelle? Denn es gibt ja im Moment nicht die eine Corona-App, die von allen und für alles genutzt wird. Da gibt es ja durchaus verschiedene Projekte, die da jetzt im Moment am Laufen sind. Patrick, welche gibt es denn da im Moment? So ganz grob als Überblick.
2: Ja, also vor allem muss man unterscheiden zwischen der Datenspende-App von äh, vom RKI und den wirklichen Corona-Tracking-Apps. Die RKI-App, die hat den Hintergrund, ähm, einfach ganz andere Daten zu sammeln, Fitnessdaten, um eventuell Rückschlüsse der Erkrankung zu schließen. Ähm, das, worüber wir jetzt eigentlich sprechen, die Corona-Tracking-Apps, ähm, da gibt es zwei ähm, Kernaussagen. Einmal die... Ähm, die dezentrale Lösung und einmal die zentrale Lösung. Bei der dezentralen Lösung ist es so, dass die Handys erstmal sogenannte Beacons, ähm, kleine Bluetooth-Schnipselchen ähm, aufsammeln von jedem, den ich in meinem Umkreis habe. Ähm, und dann gibt es die zentrale Lösung, wo quasi ein zentraler Server Daten sammelt über alle. Und das ist... Da wird es dann halt kritisch.
0: Ja, ähm, Stefan, welche Projekte gibt es denn im Moment noch außer äh, außerdem vom Robert-Koch-Institut?
1: Es gibt aktuell äh, zu Beginn April hat sich eine pan-europäische Initiative gebildet äh, mit äh, mehreren hundert Wissenschaftlern, die ein Konzept entwickelt haben, um möglichst anonym bzw. pseudonym ähm, Kontakte äh, nachverfolgen zu können. Mhm. Ähm, auch Apple und Google, also die zwei größten äh, Mobile-Betriebssystemhersteller, arbeiten momentan akribisch an einer äh, Lösung, wie Informationen ausgetauscht werden kann, ähm, um Infektionsketten nachzuvollziehen. Im Kern sind beide Ideen sehr ähnlich. Sie basieren darauf, dass ähm, auf den Handys ein, eine App installiert wird, weil dann eine zufällige ähm, ID generiert wird. Diese wechselt in bestimmten Intervallen, zum Beispiel 24 Stunden, sodass sie halt möglichst pseudonymisiert ist und nicht nachvollziehbar. Mhm. Ähm, und dann soll mittels Bluetooth-Technologie eben auf, auf Basis der, der Signalstärke des, von Bluetooth oder des Mobilfunk, äh, der Abstand zwischen zwei Geräten gemessen werden oder erkannt werden durch einen Algorithmus. Mhm. Ähm, und wenn dieser Abstand weniger als die empfohlenen zwei Meter beträgt, werden diese zufällig generierten IDs zwischen den beiden Geräten ausgetauscht. Plus ein Zeitstempel. Ja, da habe ich dann, jetzt,
0: da habe ich jetzt direkt bitte? zwei Fragen an der Stelle. Das eine ist erstmal so eine begriffliche Frage. Das sind jetzt zwei zwei Termini, die jetzt in der Diskussion häufiger auch in den Medien mal auftauchen. Das ist einmal der Begriff Tracking und einmal der Begriff Tracing. Gibt es mhm. da einen Unterschied oder ist das beides das Gleiche und ist das austauschbar?
1: Das sind zwei verschiedene Sachen. Tracking und Tracing sind vor allen Dingen Begriffe, die wir in der IT sehr häufig verwenden. Im normalen Alltag wären das eher so Nachverfolgung und Rückverfolgung, das die meisten mhm. Menschen wahrscheinlich eher aus Post- und Paketsendungen kennen. Mhm, okay. ähm, Tracking dabei wäre, ich ähm, versuche, den aktuellen Status einzusehen, nachzuvollziehen. Und Tracing wäre, ähm, ich versuche herauszubekommen, warum dieser aktuelle Status überhaupt existiert. Das heißt, ich versuche eine Rückverfolgung, wie es denn dazu kam. Wie der
0: also das wie heißt, da könnte dann jemand irgendwo auf einen Knopf drücken und sagen, der Stefan Mutterlose war in den letzten drei Tagen an den und den Orten und könnte dann vielleicht nachvollziehen, wo eine Infektion dann herkommt. Oder wie ist genau, das gedacht?
1: das ist korrekt. Okay,
0: dann gibt es noch zwei andere Sachen, die ich auch in bei rechtlichen Fragen häufiger schon mal gehört habe. Und da ist der Unterschied vielleicht ganz vielen auch noch nicht klar. Patrick, es gibt ja diese Begriffe Pseudonymisierung und Anonymisierung. Inwiefern unterscheiden die beiden sich denn?
2: Also vom Grundsatz ist es so, dass ähm, die Pseudonymisierung heißt, ich gebe ein Pseudonym, zum Beispiel, was man häufig kennt, irgendwie eine Kundennummer oder eine Payback-Nummer oder irgendwie sowas, ja, oder eine, eine Kunden-, ja, äh, irgendwie sowas. Und ähm, das ist dann Pseudonym. Da gibt es eine andere Liste, da steht dann, neben der Kundennummer steht mein Name und ich kann es ganz klar zurückverfolgen. Ähm, mhm. Eine Anonymisierung meint eigentlich, dass ich, diese Rückverfolgung nicht mehr machen kann. Und dann entfällt sogar der Personenbezug und dann sogar der Bezug zur Datenschutzgrundverordnung. Also dann bin ich quasi aus den personenbezogenen Daten raus, wenn ich es schaffe. Mhm. In der Fachwelt diskutiert man allerdings darüber, da, wo Pseudonymisierung aufhört und wo Anonymisierung beginnt. Weil ähm, das in technischen Mitteln und Big Data und sowas schon äh, relativ viele Möglichkeiten existieren, ähm, die Rückverfolgung dann auch aus eigentlich anonymisierten Daten zu machen.
0: Okay, was ist, was ist denn da im Moment ähm, ja, die vorherrschende Meinung, was jetzt, am, was jetzt am ehesten
2: Sinn ergibt? Ja, genau das ist quasi der, der Hintergrund, dass man diesen regelmäßigen Wechsel von IDs macht, indem man sagt, ähm, ich kann nicht eine ID quer durch die Republik verfolgen, sondern die ändert sich. Und da gibt es Intervalle von einmal täglich bis hin zu ähm, alle Viertelstunde. Eine Änderung von dieser ID gibt es da durchaus. Mhm. Da muss man dann sich aber fragen, wie funktioniert hinterher der Abgleich mit dem Server? Es gibt ja auch da zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, ich gebe meine IDs, die ich habe, äh, regelmäßig in einem Server und der Server guckt, wie, wie matcht das miteinander. Oder ähm, ich sammle die ganze Zeit IDs ähm, von Leuten, die ich kenne und dann ähm, frage ich einen Server ab, hey, ist eine von diesen IDs, die ich hier gesehen habe, infiziert? Und wenn ja, dann bekomme ich die Meldung, ja, du hast ähm, diese eine ID und die äh, ist bei uns als infiziert markiert. Deswegen solltest du dich jetzt vielleicht auch in Selbstquarantäne
0: begeben. Das, das wirft dann wahrscheinlich direkt die nächste Frage auf. Da werden dann die Datenschütze natürlich hellhörig. Und äh, haben da natürlich Sorge, dass da äh, Daten aus dem persönlichen und auch höchstpersönlichen Lebensbereich ähm, irgendwo an eine zentrale Autorität irgendwo gegeben werden, die dann äh, im Prinzip die Herrschaft über diese Daten hat. Ähm, wie berechtigt sind denn diese Befürchtungen? Muss man da sich äh,
2: tatsächlich Sorgen drüber machen? Also wenn wir jetzt über Standortdaten sprechen würden oder diese IDs mit Standortdaten versehen würden, dann wären die Zweifel in jedem Fall berechtigt, weil dann ist es so... Ähm Standortdaten können quasi kaum anonym sein, weil es für ein bestimmtes Profil ähm, ich und in normalen Fällen mein Weg zur Arbeit oder ich und meine tägliche äh, Joggingrunde oder sowas, das ist schon sehr sehr individuell. Das heißt, da kann ich zwar anonym draufschreiben, aber tatsächlich sind die Daten nicht anonym. Ähm, und da wäre das berechtigt. Bei diesem wirklichen ID-Prinzip, wo ich dann ähm, IDs sammle über zum Beispiel 14 Tage hinweg und die regelmäßig abfrage, würde es eigentlich relativ datensparsam funktionieren. Vor allem, weil ich niemals wüsste, wer ist denn das Gegenüber? Also ich wüsste ja nicht, ähm, wer hat mich denn jetzt äh, infiziert. Mhm. Stefan, was meinst du dazu?
1: Der Patrick hatte ja gerade schon zwei Ansätze erklärt. Wir sprechen dann einfach von zentrale und dezentrale Datenhaltung. Ähm, tatsächlich ist es aber so, dass der Ansatz, den Google und Apple verfolgen, eher der dezentrale ist. Das heißt, es gibt keinen zentralen Server, der die Daten vorhält, sondern sämtliche Daten bleiben auf den Geräten. Ähm, mhm. Hierzu gibt es mittlerweile etliche Empfehlungen von verschiedenen ähm, Stellen und Organisationen, wie man dann solche Apps möglichst vertrauenswürdig auch aufziehen kann. Ähm, das beinhaltet dann vor allen Dingen auch Offenlegung des Codes, ähm, Einsehbarkeit des Codes, <lacht> Nachbaubarkeit des Codes, so dass ein jeder, der sich einigermaßen damit beschäftigt, dann auch nachvollziehen kann, wie werden die Daten gehandelt. Das ist, ähm, glaube ich, äh, ich,
0: basiert auf diesen Empfehlungen, die unter anderem der Chaos Computer Club auch mal ähm, rausgegeben ja. hat, richtig?
1: Ja, das ist korrekt. Der Chaos Computer Club oder kurz CCC. Äh, hat äh, zehn Empfehlungen ausgegeben, woran man messen kann, ob solch eine App vertrauenswürdig ist oder ähm, ja, mit Bedacht verwendet werden sollte. Mhm. Unter anderem eben die Einsehbarkeit des Codes, ähm, die Relevanz des Ganzen ähm, und dass natürlich die Daten sofort, also einmal, dass es nach einer bestimmten Anzahl von Tagen in der Regel äh, habe ich in den meisten Berichten was von 21 Tagen, so drei Wochen also gelesen, mhm. sollen die Daten gelöscht werden. Ähm, und natürlich, sobald die Krise überstanden ist, sollen ebenfalls die Daten gelöscht werden. Unbedingt ähm, so, dass hier kein Schindluder mit sensiblen Informationen gibt. Werden kann. Das
0: ist das ist auch wieder ein quasi super Stichwort. Schindluder mit diesen Datentreiben. Das ist natürlich eine Befürchtung, die ganz viele haben, wenn es jetzt um den App-basierten, um die app-basierte Bekämpfung der Pandemie geht. Welche Missbrauchsszenarien sind denn da realistisch denkbar? Das ist eine Frage, die geht jetzt an,
2: an euch beide. Vielleicht sagst du zuerst mal was dazu, Patrick. Ja, gut, also das ist natürlich ein abstraktes, eine abstrakte Gefahr, mit der man im Datenschutz immer lebt. Ähm, die erste Frage, die, die ich mir als äh, Datenschutzbeauftragter oder als Datenschutzberater eigentlich immer gefallen lassen muss, ist, ja, was wollen die mit meinen Daten? Ist doch alles halb so wild. Ähm, bis ich den Leuten dann erkläre, worum es eigentlich geht. Ähm, wenn wir jetzt mal zum Beispiel auf diese Datenspende-App nochmal ähm, hinausgehen, wo meine ganzen Vitalwerte mit hochgeladen werden, ähm, dann gebe ich eben sehr, sehr intimes, ähm, Bild von mir ab, äh, eventuell sogar mit Krankheiten. Je nach Health-App kann ich da ja auch was hinterlegen, was ich alles so für Krankheiten habe und so weiter und so fort. Ähm, und auf der Basis kann ich dann natürlich wirklich diesen Stigmata, die du schon angesprochen hast, natürlich auch erliegen. Ähm, aber es ist natürlich auch wieder Tür und Tor geöffnet für Spoofing, Phishing, ich kann E-Mails bekommen, die den Anschein erwecken, da weiß jemand mehr über mich, als mir eigentlich klar ist oder als mir lieb ist oder das muss ja jetzt eine offizielle Stelle sein, die mich da jetzt anschreibt oder wo ich jetzt ein Dokument bekomme, hier Informationen für ihre Infizierung oder für ihre Erkrankung mhm. mit, einer, mit, mit einer Datei im Anhang und dann bin ich halt infiziert, ja. Also dann mein Computer, nicht ich persönlich. Ja, klar.
0: Dann noch ein anderer ganz wesentlicher Punkt, den wir überhaupt noch nicht angesprochen haben, wenn es um die Zuverlässigkeit der Daten geht, die in ein solches Konstrukt irgendwie Eingang finden. Wir haben ja jetzt häufiger schon zumindest den Punkt genannt, wenn die App dann jemanden als infiziert meldet. Wie funktioniert das denn? Gibt es dann irgendwo in der App dann äh, einen Button, wo man dann draufdrückt äh, und damit dann aktiv sagt, ja, ich bin äh, Covid-19 positiv getestet worden oder wird das äh, vom RKI gemacht oder macht das der jeweilige Arzt oder wie läuft das? Weil es gibt ja durchaus Leute, die aus welchen Gründen auch immer äh, dann irgendwelche äh, unsinnigen Daten in so ein System ähm, reingeben, mit dem Ziel, halt äh, irgendwo Verwirrung oder Chaos zu stiften. Äh, Stefan, welche Möglichkeiten gibt es denn da sicherzustellen, dass Leute genau das eben äh, das eben nicht machen?
1: Mhm. Ähm, eine Möglichkeit ist, wie du bereits sagtest, dass, ähm, der, dass du mit dem Bescheid, mit dem positiven Bescheid einer Infektion oder mit dem positiven Testergebnis ähm, eine Art Code erhältst. Den müsstest du zur Verifikation in der App dann eingeben. Nur in Kombination mit diesem Code kannst du überhaupt deine Daten an einen Server zum Beispiel hochladen.
0: Von wem bekomme ja. ich denn diesen Code?
1: Das könntest du von deinem Arzt bzw. mit mhm. Zustellung deines positiven Testergebnisses auf Covid-19 erhalten. Das hat natürlich alles zur Folge, dass auch das medizinische Personal entsprechend geschult werden muss oder aus informiert werden muss, dass sie da äh, solche Codes raushändigen müssen. Ähm, die Vergabe von ja, einfach nur Tanz könnte möglich sein. Eine andere Möglichkeit wäre, dass ähm, die Apps auch einen QR-Code generieren können. Der Arzt kann diesen QR-Code scannen und hat damit deine IDs mhm. und könnte diese dann von sich aus hochladen. Also nur Ärzte könnten wirklich. Äh, äh, Daten hochladen an irgendwo an irgendeine Stelle.
0: Ähm, Gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, dass wirklich, ähm, dass das wirklich auch äh, ja, rechtssicher gemacht werden kann, äh, Patrick? Was meinst du?
2: Ja, rechtssicher wird halt schwierig, weil, wie wir in der aktuellen Phase ja merken, wurde an vielen, vielen Stellen die Digitalisierung schmerzlich vernachlässigt. Ja, mhm. das, ähm, merken wir in der Gesundheitsindustrie, das merken wir in Unternehmen, das merken wir im öffentlichen Sektor und, und so weiter und so fort. Ähm, Rechtssicherheit da hinzubekommen ist halt deswegen schwierig, weil es keine, aktuell keine klare Schnittstelle gibt, wo zum Beispiel Ärzte sowas hochladen könnten. Mhm. Also da wäre wahrscheinlich diese tan Möglichkeit, die wahrscheinlichste. Allerdings, wie stellt man dann wieder sicher, dass der Arzt auch die richtige Tannliste hat, und dann müsste man wieder eine zentrale Infrastruktur aufbauen, und dann hätte ich mindestens schon mal einen Umkreis und also das Ganze, das weiß man eben noch nicht. ja. Und wie stelle ich dann zum Beispiel sicher, dass die ähm, Codes auch tatsächlich die sind von der Person? Also kann nicht irgendjemand da hingehen mit irgendwelchen generierten Codes und dann äh, so ein, naja, Code-Bombing machen und äh, eine ganze Region kriegt auf einmal? Also dass, ähm, dass man einfach nur
0: irgendwelche Sachen. Zahlen völlig zufällig irgendwie genau. in so ein Portal reinpumpt und äh, plötzlich haben äh, drei Städte so und so viel tausend Infizierte innerhalb von zwei Stunden, das meinst du, ja?
2: Ja, genau. Oder der umge der der umgekehrte Ansatz, der der äh, das Sammeln von Codes. Ich fahre einfach so War Driving mäßig durch die Gegend und sammle so viele Codes, wie ich nur irgendwie kriegen kann. Ja. Mhm. Ähm,
0: eine Frage fiel mir jetzt gerade noch ein, ähm, bezogen auf das, was du gerade sagtest mit den äh, mit den Beacons in den äh, in Kaufhäusern und so weiter. Ähm, du sagtest, ähm, da da werden auch unter anderem äh, MAC-Adressen mit übertragen. Eine MAC-Adresse ist ja relativ einmalig, kann ich aber theoretisch auch auch fälschen. Die MAC-Adresse ist vielleicht nochmal zur Erklärung. Was genau ist eine MAC-Adresse und was macht die?
2: Ja, also eine MAC-Adresse ist halt ein klares naja, ja, wie mal, wie eine Adresse eigentlich, wie man das zu Hause auch kennt, nur noch eindeutiger. Also das wäre nicht nur die die Max-Mustermann-Straße, in der ich wohne, sondern Max-Mustermann-Straße, äh, dritte Etage, rechte Wohnung und vielleicht sogar noch Zimmer 2, Gerät äh, XY. So also noch noch eindeutiger, die, noch eindeutiger geht es nicht an der Stelle. Genau, also die ist auch mhm. wirklich eindeutig. Also die kann man zwar mit technischen Mitteln verändern und das ist wohl, das habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, das ist wohl beim Bluetooth wohl noch einfacher als in anderen Gerätschaften oder bei anderen Schnittstellen. Aber vom Grundprinzip her ist die erstmal eindeutig. Das ist wie ein Fingerabdruck sozusagen.
0: Okay, ja gut, wir haben jetzt Covid-19, wir haben jetzt diese Pandemie, viele Leute werden krank und viele Leute sterben. Da hat Datenschutz jetzt einfach mal Pause. Also könnte man da durchaus der, der Auffassung sein. Ist das, eine, ist das eine Haltung, die ihr nachvollziehen könnt, oder ist das, ist das eher für euch so ein bisschen befremdlich?
1: Ähm, aktueller Stand meiner Information ist einfach, ich weiß nicht, was noch alles für Daten da mitgesendet werden. Wenn es wirklich nur immer die ID ist, diese random generierte, ja, dann klingt das erstmal vertrauenserweckend. Ähm, aber wie gesagt, wenn dann auch noch Zeitstempel zugehalten werden, dann wird es halt, es wird dann immer mehr. Und wenn du dann schon sagst, da gibt es dann die verschiedensten Anbieter ohne, ohne konkreten Standard, dann ist das Feld weit und unübersichtlich.
0: Was meinst du, Patrick, hat
2: Datenschutz im Moment Pause? In der Praxis oder in der Theorie? Also in der Praxis ist das so. Ähm, ich meine, für mich ist es kein neuer Zustand. Ich muss seit äh, ungefähr zwei Jahren den Unternehmen sagen, dass sie äh, WhatsApp nicht benutzen dürfen und dass Microsoft Teams schwierig ist und ähm, seit Wochen ähm, muss ich sagen, dass äh, Zoom keine gute Alternative ist, ähm, auch wenn es gut funktioniert. Und da sagen natürlich auch alle, ja, gut, ähm, das mag so sein, aber es funktioniert und es hilft uns. Und was jetzt gerade das Wichtigste ist, dass es einfach läuft. Das
0: heißt, wir können entweder nur wirklich effektive Maßnahmen haben oder wir können Datenschutz haben, beides geht nicht oder wie kann, wie kann man das verstehen?
2: Naja, also diese Datenschutzfreundliche Lösung mit den Codes, die würde helfen. Also sie hilft nicht mir direkt, weil ich bin ja dann vielleicht äh, infiziert, aber sie mhm. hilft der dritten Person. In dem Moment, wo ich weiß, ich hatte mit irgendjemandem Kontakt, der äh, infiziert ist, dann bleibe ich drin und ich infiziere vielleicht keinen weiteren. Also das ist der, das ist die Idee dahinter. Mhm. Und so soll die schützen. Ich bin jetzt auch kein Epidemiologe, also ich weiß, ich kann das auch nur so wiedergeben, wie es, wie es die Experten sagen. Ja, Aber glaub, das ist der eigentliche. Epidemiologe ist keiner
0: von uns, von uns dreien. Von <lacht> daher, ist das, glaube ich, ist das, glaube ich, schon mal okay. Das heißt, jetzt gerade im Moment müssen wir wirklich aufpassen, welche Daten wir jetzt wirklich freiwillig an zum Beispiel eine staatliche Stelle oder halt an irgendeinen Privatanbieter rausgeben, denn was wir einmal rausgegeben haben, das ist erstmal in Anführungsstrichen weg und damit können halt irgendwie Dinge getan werden. Ähm da ist man jetzt natürlich in anderen Ländern wesentlich entspannter drauf. Also so, wenn ich so in die asiatischen Länder gucke, da scheint man dem Ganzen gegenüber wesentlich aufgeschlossener zu sein und versteht das Problem jetzt nicht wirklich. Da hat der Hauke auch noch ein bisschen Erfahrung mit und der hat uns hier auch mal ein kurzes Statement zu gegeben.
3: In anderen Ländern werden deutlich drastischere Maßnahmen ergriffen als in Deutschland, zum Beispiel in China. China war ja auch Ausbruchsland der Corona-Pandemie und ganz interessant ist, dass es hier formell gar nicht so strenge Regulierung von der Regierung gibt, was jetzt zum Beispiel so eine App angeht, sondern dass hier auf Kooperationen mit der Privatwirtschaft gesetzt wird. Eine ganz wichtige App in dem Zusammenhang ist die sogenannte Alipay Health App. Diese App zeigt einen Code an und dieser Code hat dann eben drastische Auswirkungen auf das Leben der Menschen. Wenn der Code grün ist, dann können Sie am öffentlichen Leben teilhaben. Sie können shoppen gehen, Sie können öffentliche Veranstaltungen besuchen äh, und sich frei in der Stadt bewegen. Wenn der Code aber orange oder rot ist, dann werden Sie aufgefordert, sich in Quarantäne zu begeben. Und dieser Code ist es eben nicht von der Regierung vorgegeben, sondern das ist eben von einem Privatunternehmen entwickelt. In China ist das tatsächlich aber kein Einzelfall. Äh, unter dem Stichwort Social Credit System äh, gibt es eine ganze Menge. Initiativen in China, in ganz vielen verschiedenen Städten, verschiedene Ausprägungen und auch hier arbeitet die chinesische Regierung sehr eng mit den großen Internetkonzernen des Landes zusammen, die auch sehr viel Daten bereitstellen. Das heißt, anders als in Deutschland arbeitet die Regierung in China gar nicht selber unbedingt an Apps, sondern lässt das eben durch ein Unternehmen machen und es ist dann gar nicht offiziell vorgeschrieben, das zu benutzen, aber es gibt eben den großen sozialen Druck, beziehungsweise die äh, Betreiber zum Beispiel von Geschäften halten sich da dran. Und so steht da, entsteht dann eigentlich ein impliziter Zwang, äh, diese Apps dann doch zu nutzen. Was das Thema Datenschutz angeht, ist das natürlich äh, eine deutlich größere Einschränkung als in Deutschland. Ähm, und da gelten sicherlich in China andere Maßstäbe. Von daher sollten wir schon auch froh sein, ähm, dass hier versucht wird, datenschutzkonforme Lösungen zu finden.
0: Das heißt, andere Länder gehen da wesentlich entspannter mit um und haben damit, so wie es scheint, auch Erfolg. Und da stellt sich natürlich jetzt die Frage, wir haben auf der einen Seite die Empfehlungen vom Chaos Computer Club, vom CCC, wie sowas wirklich auszusehen hat, um wirklich Privacy freundlich zu sein ist Open Source jetzt da die Lösung, die, die jeder irgendwo verfolgen sollte? Denn auch die Diskussion gab es ja schon, dass da eine bestimmte Software eben nicht quelloffen war, was dann für Kritik gesorgt hat. Ist Open Source jetzt die Lösung für euch? Oder wie sehe jetzt für euch eine ideale Lösung aus, wo ihr beide sagt, jo, damit können wir super leben?
1: Ich fange mal an. Für mich... Open-Source hat für mich natürlich den Vorteil, dass ich schon mal reinschauen kann, wie äh, ist das Ganze aufgebaut, was passiert da eigentlich. Ähm, wenn man jetzt keinen technischen Hintergrund hat, ist das natürlich schwieriger. Ähm, dennoch würde ich... Ja jetzt erstmal mich äh, aus dem Fenster lehnen und sagen, Open Source äh, klingt erstmal vertrauenswürdiger, weil sich das Leute eben genauer anschauen können. Und man kann vor allen Dingen auch nachvollziehen oder anhand des Codes die App selber nachbauen oder selber bauen und schauen, ist das auch wirklich das, was ich jetzt an, mit dem Open Source Code gebaut habe, das, was im App Store angeboten wird. Mhm. Also ist das Deckungsgleich. Das macht das Ganze für mich natürlich a. nachvollziehbarer, b. vertrauenswürdiger und c. ja einfach schon transparenter. Und ich glaube, Transparenz ist äh, das ganz große Stichwort, was wir bei diesen Apps verfolgen müssen. Mhm. Was wird wann ausgetauscht und was passiert da?
0: Okay, Patrick, was, was meinst du? Wie sieht für dich die ideale äh, App aus, mit der man eine Covid-19-Pandemie irgendwo einbremsen oder vielleicht sogar stoppen kann?
2: Also ich kann mich da dem, dem Stefan nur anschließen. Transparenz ist eines der, der wichtigsten Punkte überhaupt. Also wenn es eine Lösung geben soll, die große Akzeptanz findet in Europa und bei Bürgern und auch bei Datenschützern, dann ist Open Source auf jeden Fall die Alternative, um die Möglichkeit zu geben, da reinzugucken.
0: Und sind wir da äh, auf dem richtigen Weg? Das heißt, sind wir auf dem Weg zu so einer Open Source-Lösung, die transparent und nachvollziehbar ist? Oder sind wir im Moment genau in die andere Richtung unterwegs und am Ende haben wir eine Lösung, mit der wir überhaupt nicht zumindest unter Privacy-Gesichtspunkten zufrieden sein können?
2: Also ich glaube, wir sind auf einem wirklich guten Weg und äh, im Weltvergleich sind wir top momentan.
0: Okay, das ist, das ist schon mal ein Wort. Ähm, wie sieht das denn bei euch ganz persönlich aus, wenn es eine solche App jetzt ähm, irgendwo fertig gibt, Tun wir mal so, nächste Woche ist diese App fertig und kann in jeder der üblichen Plattformen runtergeladen werden. Würdet äh, ihr euch die App dann selber installieren? Ähm, Stefan, vielleicht fangen wir mit dir an. Mhm.
1: Ähm, also wie bereits gesagt, äh, basierend auf den Kriterien der Nachvollziehbarkeit und vor allen Dingen auch der Plausibilität in der aktuellen Situation, also der Zweckmäßigkeit, würde ich aktuell sicherlich äh, so eine App auch nutzen, ähm, aber eben nur solange wie diese Krise anhält und das Ganze auch notwendig ist. Danach würde ich die App definitiv äh, deinstallieren und möglichst schon vorher klären, äh, welche Daten werden denn genau gesammelt und was lade ich denn da hoch. Mhm. Also das sollte wirklich das Minimum vom Minimum sein.
0: Okay, Patrick,
2: würdest du dir so eine App installieren, wenn sie jetzt nächste Woche plötzlich fertig wäre? Ich weiß nicht, ob ich ein Early Adopter wäre und mir die sofort installieren würde. Ähm, wenn sie Open Source wäre, dann wahrscheinlich deutlich eher, äh, als wenn sie es nicht wäre. Ähm, ich würde natürlich auch kritisch prüfen, welche Zugriffe hat die App äh, bei uns und äh, würde vielleicht auch abwarten, ob es vielleicht ein paar Experten gibt, die das mal entsprechend durchleuchten und gucken, ob es da irgendwelche ähm, Seitenkanäle gibt, wo vielleicht was rausgeht oder sowas, aber dann ähm, auf jeden Fall. Also ich finde, ähm, es ist eine Situation, in der wir alle ähm, die Möglichkeit haben zu helfen, indem wir ähm, uns beteiligen und eben zu, zum Beispiel zu Hause bleiben oder aber eben ähm, auch die Leute schützen, die eventuell in unserem Umkreis sind und deswegen wäre ich auf jeden Fall dabei.
0: Ja, das finde ich ist ein schönes Schlusswort und äh, damit würde ich sagen, schließen wir auch diese Episode des Techie-Tables. Ich danke euch für die Diskussion. Fand ich extrem interessant und das ist ein Thema, das mit Sicherheit auch weiter spannend bleiben wird. Und da werden die nächsten Tage und Wochen auch, denke ich, doch das eine oder andere an Erkenntnis bringen. Wenn ihr irgendwelche Fragen haben solltet, dann schreibt einfach in den Kommentarbereich. Ansonsten könnt ihr diese Episode auch auf den üblichen Podcast-Plattformen nachhören. Ja, soweit vom Techie Table. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.